0: Here's Johnny. They're coming to get you, Barbara. My precious. Expecto Patronum. Look at me, Damien. You're motherfucker. Eager but Gonna be legend. Wait for it. It's a trap. Legendary Legendary Żarłok i skóra i mando Jerry trzymasz? oraz nasi no. Konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu Zapraszamy 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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, możecie kojarzyć mnie jako Mando z serwisu King Pel albo podcastu Radio SK. A dzisiaj opowiem wam o książce Star Wars Nowy Świt. To battle the empire, a rebel alliance will form. Nowy świt to jest piąta. Powieść z nowego kanonu, jaką Uroboros wydał w naszym kraju. Jest to jednocześnie pierwsza książka, jaka w Polsce ukazała się w 2016 roku ponieważ w 2016 roku Uroboros nieco zwolnił tempo wydawania książek z uniwersum Star Wars, ale ogólnie jest to już piąta książka, natomiast w Stanach ta książka ukazała się jako pierwsza. To był prekursor, ona miała wprowadzać nas do nowego kanonu. Ona miała tak naprawdę dwa zadania. Miała otworzyć nowy kanon i wprowadzić... ...przyszłych widzów w nadchodzący serial Rebelianci, ponieważ gdy ta książka wychodziła w Stanach, Rebeliantów jeszcze nie było. Był to prequel, była to zapowiedź tego serialu, był to pierwszy kontakt czytelników i przyszłych widzów z tymi bohaterami. Polski czytelnik podchodzi do tej książki z zupełnie innymi oczekiwaniami. Aktualnie serial Rebelianci ma już dwa sezony, niedługo wystartuje trzeci. No a nowy kanon Gwiezdnych Wojen już dość dobrze poznaliśmy. Pytanie zatem, czy ta książka ma coś do zaoferowania, poza tymi dwoma zadaniami, które w naszym przypadku oczywiście zeszły na drugi plan. Ja tę książkę po kilku miesiącach od lektury wspominam zadziwiająco dobrze. Może jako rozbudowa serialu ona wypada Umiarkowanie, ale pozbawiona tej całej presji Nowego Startu, to bardzo ciekawie sprawdzała się w roli zwykłej, małej cegiełki budującej ten świat. Autorem Nowego Świtu jest John Jackson Miller, czyli pisarz z bardzo dużym bagażem w starym, rozszerzonym uniwersum Gwiezdnych Wojen. Miller odpowiadał m.in. za komiksy Rycerze Starej Republiki i Knight Errant oraz e, książki Zaginione plemię Sithów, Błędny Rycerz i Kenobi. Ja miałem przyjemność czytać większość z jego gwiezdnowojennego dorobku i wszystko trafiło w mój gust. Jest to autor, który pisze dość prosto, bez zbędnych komplikacji, potrafi przedstawić ciekawą historię i jednocześnie dobrze buduje świat, w którym się ona rozgrywa. Jest to też pisarz obyty w tym uniwersum i moim zdaniem to był bardzo dobry wybór na start nowego kanonu. Zresztą jak widać po lekturze, ludzie odpowiedzialni za budowanie nowego kanonu wystartowali tak naprawdę bardzo bezpiecznie. Ta książka to jest bardzo bezpieczny start. Czyli w przypadku książek miała miejsce sytuacja analogiczna do kinowego Przebudzenia Mocy. Nowy Świt serwuje nam szybką, pełną akcji przygodówkę. Nie mieszającą wiele w całym uniwersum, bazującą na znanych i ogranych chwytach, z niskim progiem wejścia dla nowych czytelników? No, książka dla każdego. Powieść, którą można przeczytać, dobrze się przy tym bawiąc, odłożyć na półkę i już nigdy nie wracać do tego świata. Głównymi bohaterami są Kenan Jarus i Hera Syndulla. Ten pierwszy to jest niedoszły Jedi, dawny padawan, który na skutek rozkazu 66 nie ukończył szkolenia. Od tego czasu ukrywa się i spędza czas na tułaczce po galaktyce. Jest stałym bywalcem barów, nie stroni od mocnych trunków i pięknych kobiet, nie zagrzewa zbyt długo miejsca, nie zapuszcza korzeni, no i ma się różnych zajęć, ale są to chwilowe zajęcia yy, na kolejnym przystanku podczas jego tułaczki. Keinan kreuje się na awanturnika, któremu na niczym i nikim nie zależy, ale jego czyny pokazują, że w rzeczywistości jest nieco inaczej. No i Keynan jest takim bohaterem, którego nie sposób nie polubić. To jest taki typowy awanturnik, typowy bohater tego rodzaju przygodowych historii. To jest takie skrzyżowanie Han Solo z młodym obi Kenobim. Przy proporcjach na korzyść tego pierwszego, gdyż tak naprawdę samej mocy i sztuczek Jedi to, to tutaj prawie nie ma. Na przestrzeni kolejnych rozdziałów rozrzucono nam kilka strzępków składających się na lekki zarys genezy tego bohatera. Cofamy się zatem do okresu schyłku Starej Republiki, do świątyni Jedi, do nauk wczesnych mistrzów. I w takich mikroinformacjach buduje nam się jakiś tam obraz z przeszłości tego bohatera. Natomiast Hera Syndulla to jest buntownicza Twilekanka i to jest córka znanego, no między innymi z wydanej już u nas książki Lordowie Sithów, ale również z serialu Wojny Klonów i z serialu Rebelianci. To znaczy wtedy jeszcze nie był znany z serialu Rebelianci, ale teraz już jest. Chama Synduli. Czyli takiego tulekańskiego bojownika, balansującego na granicy terrorysty. Gdzieś tam e, tracącego tę granicę pomiędzy właśnie rebeliantem a terrorystą. I Hera to jest znacznie bardziej tajemnicza postać. Jej historia nie zostaje w zasadzie w ogóle odkryta przed czytelnikiem, a z bieżących wydarzeń również nie dowiadujemy się prawie nic na jej temat. Relacje między tymi bohaterami na tym etapie są zupełnie inne niż kiedy poznajemy ich w serialu Rebelianci. I to w sumie dla polskiego czytelnika jest nawet fajne, ponieważ amerykański czytelnik poznał tych bohaterów na tym etapie my znamy już ich na innym etapie mamy wykreowaną już pewną relację wyrobioną relację między tymi bohaterami a teraz widzimy ich w nieco innych rolach i wiemy do czego to wszystko będzie zmierzać a tutaj śledzimy genezę tego przy czym jest to ponownie typowa relacja jaką znamy choćby ze związku Hanleya czy dziesiątek innych awanturników poznających wojowniczą kobietę która jest w opałach Teoretycznie sztampowe, oklepane, ale to gra. To gra jak należy i sprawdza się w tej konkretnej historii. Akcja książki rozgrywa się w jednym układzie na górniczej planecie Gors i jej księżycu Cyndzie. Lokalni robotnicy zajmują się wydobyciem surowca niezbędnego do budowy imperialnych krążowników. I aktualnie Keynan jest jednym z takich pracowników. Niespodziewanie do układu przybywa imperialna inspekcja, co zgrywa się z przylotem Hery. Keinan postanawia zniknąć z radaru, chce ulotnić się z tego miejsca, ale kolejne wydarzenia następują po sobie tak szybko i niespodziewanie, że zamiast ponownie ukryć się gdzieś, to Keinan trafia w samo centrum konfliktu. Po stronie tych dobrych zawiązuje się taka nieformalna grupa, d- również złożona według klasycznych reguł. No, niepasujący do siebie bohaterowie na skutek kilku zbiegów okoliczności zaczynają współpracować ze sobą. Natomiast po stronie tych złych mamy imperialną oficer, kapitan Sloan, której starszą wersję polski czytelnik zna już yy, z rozgrywającej się chronologicznie dużo później książki Koniec i Początek. Oraz mamy głównego antagonistę, hrabiego Denetriusa Vidiana, który jest taką napakowaną wersją generała Griviusa z małą domieszką Darta Vadera. A co najważniejsze jest to postać ciekawa i, i mimo wszystko oryginalna. Niejednoznaczna, z mocno zarysowaną historią działająca głównie w ramach własnego interesu, nielojalna wobec nikogo i szalenie brutalna. Kiedy nasi bohaterowie znajdują się w jednym pomieszczeniu albo nawet na tym samym okręcie, na którym przebywa właśnie Widian, no to czuć, że nie będzie wesoło, czuć, że mają dość ostro przekichane. I to wszystko składa się na naprawdę przyjemną w odbiorze historię, która czyta się w zasadzie sama. Jest dużo akcji, dużo fajerwerków, trochę humoru, trochę dramatu. Bardzo ciekawi bohaterowie, oparci i działający na najprostszych i podstawowych schematach obowiązujących w takich opowieściach, ale przedstawieni także nie sposób nie polubić tych, którym mamy kibicować i nie znienawidzić ich przeciwników. Do tego dochodzi ciekawie zarysowany opis funkcjonowania Imperium Niejednoznaczna w naszym odbiorze kapitan Sloan i zakończenie, które jest z jednej strony małym sukcesem grupki buntowników, a jednocześnie wielkim i w większej perspektywie wręcz miażdżącym zwycięstwem imperium. Jak natomiast ma się to wszystko do serialu Rebelianci? No bo o tym wspomniałem na początku, że jako rozbudowa to się sprawdza tak sobie. No i tak właśnie jest, otóż ma się to nijak tak naprawdę. Główny czarny charakter nie odegra już żadnej roli. Sam konflikt był raczej lokalny w skali mikro i nie będzie miał wpływu na dalsze wydarzenia. Drużyna, która uformowała się podczas tego zadania była jednorazowa. Tak na dobrą sprawę ta książka ma nam tylko pokazać, jak na tle tych wszystkich wydarzeń doszło do spotkania dwóch głównych bohaterów, ale akcja Nowego Świtu rozgrywa się 6 lat przed serialem Rebelianci. I to, o czym czytamy w książce, to ma zerowy wpływ na resztę historii. Wiadomo było, że kiedyś ci bohaterowie musieli się spotkać, oglądając serial widać, że spośród załogi ducha ten dwójkę wiąże najwięcej i mają ze sobą najdłuższą przeszłość, John Jackson Miller po prostu pokazał nam, że doszło do tego w takich, a nie innych okolicznościach. Co ciekawe, ta książka zawiera przedmowę Dave'a Filoniego, twórcy serialu Wojny Klonów, a następnie Rebelianci, napisaną oczywiście jeszcze przed startem nowej telewizyjnej produkcji, zapowiadającą nam nadchodzące wydarzenia, ale też trochę poruszającą temat skasowania tego, co do tej pory było oficjalnym kanonem. Ja serial oglądam na bieżąco. Czytając Nowy Świt, to znałem już prawie całe dwa sezony Rebeliantów. Od początku jestem, no fanem tej produkcji. Ja lubię ten serial. Zdaję sobie oczywiście sprawę z wielu ułomności, które są bolączką tego serialu. Nie przepadam za porną, taką masakrycznie uproszczoną, szczególnie w porównaniu z wojnami klonów, stroną graficzną, ale lubię ten serial za klimat starej trylogii i inne podejście do opowieści. Właśnie na prostych zasadach. Mała drużyna i jej wesołe przygody. Oczywiście one czasami są zbyt wesołe, ale też ten serial powoli idzie naprawdę w taką mroczniejszą stronę. Nowy Świt z przyjemnością przeczytałbym przed serialem, pewnie wtedy jeszcze bardziej nakręciłbym je na te animacje, ale nie uważam, by polski czytelnik stracił cokolwiek dostając tę książkę w tak późnym okresie. Tak jak już kilka razy zaznaczyłem, to jest po prostu dodatkowa historia. Historia, która wcale nie musiała się wydarzyć, a równie dobrze mogła się potoczyć zupełnie inaczej. Nie trzeba znać serialu, by zrozumieć książkę. Nie trzeba znać książki, by zrozumieć serial. To jest tylko dodatek do rebeliantów, a jednocześnie w pełni autonomiczny twór. Czyli tak jak to już podkreślałem we wstępie, bardzo bezpiecznie napisana książka dla każdego. I chwała im właśnie za tak naturalny start nowego kanonu. Ja oczywiście nowy świt polecam. Na dzisiaj żegnam się z wami. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia niebawem. Cześć! It's over.